0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam mit allen Christen auf dieser Welt feiern dürfen, was Jesus am Kreuz aus Liebe für uns vollbracht hat. Wir wollen heute im Johannesevangelium Kapitel 19 einige Verse uns anschauen. Aber bevor wir das tun, möchte ich dir einen Kontext geben. Jesus war kurz vor dem Kreuz im Garten von Gethsemane. Die Bibel sagt, dass er unter einem solchen Druck war, dass buchstäblich Blutstropfen von seiner Stirn kamen, als er daran dachte, was am Kreuz er erleben würde. Und es war schlimmer, als sich jeder von uns jemals vorstellen könnte. Wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, was passiert ist. Nachdem die römischen Soldaten ihn 39 Mal über seinen Rücken gepeitscht hatten, wodurch sehr wahrscheinlich seine inneren Organe offengelegt wurden, schlugen sie ihn immer wieder ins Gesicht. Sie verspotteten ihn, sie spuckten ihn an. Die Schöpfung missbrauchte den Schöpfer. Sie nahmen eine Krone aus den schärfsten Dornen, die man sich vorstellen kann. Und sie drückten diese Dornenkrone auf seinen Kopf, sodass Blut über sein verletztes Gesicht floss, das kaum mehr menschlich aussah. Die Soldaten nahmen dann lange Nägel und sie trieben sie durch seine Handgelenke und durch seine Knöchel und hängten ihn an ein Kreuz. Als der Mensch sein Schlimmstes tat, zeigte Gott seine beste Seite. Als Jesus die Worte sprach und betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir greifen die Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 19 ab Vers 28 auf. Die Bibel sagt das Folgende. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Warum hat er das gesagt? Nun, es ist interessant, dass es im Alten Testament all diese verschiedenen Prophezeiungen darüber gab, was im Leben von Jesus geschehen würde. Und es gab eine, die noch erfüllt werden musste. Die Prophezeiung sagte, sie würden ihm Essig zu trinken geben. Jesus sagte nur, ich habe Durst. Und dann geschah Folgendes, sie erfüllten diese letzte Prophezeiung. Prophezeiung, Vers 29 sagt folgendes, da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen isop und hielten ihn Jesus an den Mund. Obwohl er bereits am Kreuz hing, gaben sie ihm Essig zu trinken, um ihn weiter zu foltern. Aber Vers 30 sagt etwas so Faszinierendes. Die Bibel sagt, nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, Jesus... Die drei erstaunlichsten Worte, die wir uns jemals vorstellen konnten. Er sagte, es ist vollbracht. Stell dir den Moment einmal vor, in dem sie endlich diese letzte unerfüllte Prophezeiung erfüllt. Und Jesus vielleicht in einem triumphalen Schrei, vielleicht in einem leisen Flüstern vor Gott erklärte, es ist vollbracht. Wir haben es geschafft, es ist fertig. Alles, wozu du mich gesandt hast, Gott, es ist fertig. Jesus sagte, es ist vollbracht. Und die Bibel sagt weiter, dann neigte er den Kopf und starb. Jesus vollbrachte, wozu Gott ihn gesandt hatte. Die Worte, es ist vollbracht, stammen aus dem einen griechischen Wort, Es ist das Wort Tetelestai. Wenn du mitschreibst, diese Worte bedeuten beenden, vervollständigen, ausführen oder eine Schuld begleichen. Jesus sagte, Tetelestai, ich habe es getan, ich habe die Schuld bezahlt, ich habe es beendet. Ich habe es beglichen, ich habe genau das getan, wozu du mich auf diese Erde gesandt hast. Dieses eine kleine griechische Wort hat so eine weitreichende Bedeutung. Dieses Wort wurde in der damaligen Zeit auf drei verschiedene Arten gebraucht. Es kann bedeuten, dass ein Diener zu seinem Herrn zurückkehrt und sagt, Tetelestai, ich bin fertig. Ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Ich habe alles getan, was du von mir verlangst. Es kann aber auch verwendet werden, wenn ein Händler erklärte, dass die Schulden vollständig bezahlt sind und du ihm nichts mehr schuldest. Die Schulden wurden beglichen, sie sind vollständig bezahlt. Oder aber es wurde verwendet, wenn ein Priester ein Opferlamm untersuchte und der Priester Tetelestai sagte, es ist perfekt, dieses Lamm hat überhaupt keinen Makel, es ist das perfekte Opferlamm. Jesus sagte am Kreuz, Tetelestai, meine Mission, mein Auftrag ist vollendet. Es ist vollbracht. Vielleicht fragst du dich, was war vollbracht? Er vollendete, wozu Gott ihn gesandt hatte. Den Preis für unsere Schuld zu bezahlen, die Trennung zwischen Gott und dem Menschen aufzuheben. Einen Zugang für uns Menschen zu unserem liebenden Gott im Himmel zu schaffen. Die Sünde verlor ihre Kraft für diejenigen, die Gottes Vergebung annehmen. Jesus sah zu seinem Vater auf und sagte, ich habe es beendet, wozu du mich gesandt hast. Das sind gute Nachrichten. Aber für unser Leben sieht es vielleicht gerade anders aus. Wir haben es noch nicht vollbracht. Es gibt einige Dinge, die noch nicht fertig sind. Wir haben alle Dinge, die noch nicht vollbracht sind. Du hast Dinge in deinem Leben, die noch nicht erledigt sind, die noch nicht beendet sind. Wir lesen im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 13 einige herausfordernde Sätze. Hier heißt es, ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe, aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch nach vorne, was vor mir liegt. Der Apostel Paulus gibt ein Statement für sein Leben. Er hatte seinen Auftrag noch nicht erfüllt, aber eine klare Entscheidung dafür getroffen. Vor 20 Jahren habe ich Gottes Liebe und Gnade persönlich erfahren. Mein Glaube veränderte sich von einer Religion zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Es war, als ob tausend Glühbirnen angingen und in meinem Herzen spürte ich, dass die Liebe Gottes das ist, wonach ich mich so lange gesehnt hatte. Christus ist die Antwort für die Lehre in meinem Leben gewesen und ich habe mein Leben ihm anvertraut. Ich war so begeistert von Gott, dass es nichts und niemand gab, was mich aufhalten konnte, Vollgas mit Jesus zu leben. Aber dann kam der Alltag und meine Bequemlichkeit übernahm die Kontrolle und meine Zeit mit Gott wurde nicht mehr so wichtig. Und ich war das komplette Gegenteil von dieser Passage aus dem Philipperbrief. Mir lag mehr an meinem Leben und an meiner Bequemlichkeit als an dem Auftrag Gottes für mein Leben. Ich hatte Dinge in meinem Leben, die noch nicht fertig waren. Die Sache, die noch nicht fertig war, war aber folgendes den Rest meines Lebens so zu leben, dass die äußere Leidenschaft und Begeisterung, die ich für Christus habe, übereinstimmt mit dem inneren Charakter und meiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Wenn ich von Dingen spreche, die noch nicht fertig sind, die noch nicht erledigt sind, was sind Dinge, die dir einfallen für dein Leben? Vielleicht sind es Aufgaben in deinem Haus, die noch nicht erledigt sind. Vielleicht sind es aber auch Begabungen, Talente, die du vergraben hast. Vielleicht ist es das Buch, was du schreiben wolltest. Vielleicht hat Gott dich dazu berufen, ein Kind zu adoptieren oder Pflegeeltern zu sein. Vielleicht besteht es auch darin, jemanden zu vergeben. Vielleicht sind es auch die Schulden, die noch nicht abbezahlt sind. Vielleicht wolltest du auch schon immer deinem besten Freund von Jesus Christus erzählen. Jeder einzelne Tag, den Gott dir schenkt, ist eine weitere Gelegenheit der Berufung und dem Sinn, den er dir gegeben hat, einen Schritt näher zu kommen. Jesus vollbrachte sein Werk am Kreuz. Wenn wir ehrlich sind, dann muss jeder von uns zugeben, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen viele Dinge ausprobieren und anfangen, aber nur wenige beenden. Ich möchte dir heute zwei Gedanken geben, wie du Dinge beenden kannst. Mein erster Gedanke ist der folgende. Ich werde mich entscheiden. Jetzt denkst du bestimmt, das habe ich gemacht, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich denke, wir haben oft eine verzerrte Sicht darauf, wie eine Entscheidung wirklich aussieht. Der Apostel Paulus schreibt folgendes im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 11. Bringt die Sache nur mit derselben Begeisterung zum Abschluss, mit der ihr sie in Angriff genommen habt. Gebt so viel, wie ihr entbehren könnt. Ich glaube, in unserer Kultur werden Entscheidungen durch bloße Begeisterung definiert. Aber das ist keine Entscheidung. Du entscheidest dich, ich werde abnehmen. Aber meistens ist es nur eine anfängliche Begeisterung, eine Emotion, denn es gibt immer noch Ben und Jerrys Eis im Gefrierfach und noch zwei Packungen Chips im Schrank. Es ist keine wirkliche Entscheidung, bis du dich änderst und deine Begeisterung zu Ende bringst. Ihr habt vielleicht geheiratet, weil ihr so verliebt und begeistert voneinander wart. Aber zu einer Ehe gehört auch ein bewusstes Entscheiden. Eine Entscheidung, die dann durchträgt, auch wenn man gerade keine Schmetterlinge im Bauch fühlt. Im Frühjahr 1519 erhielt Hernán Cortés vom spanischen König die Erlaubnis, elf Schiffe und 700 Männer zu nehmen, um eine neue Welt zu entdecken. Sie segelten alle mit großer Begeisterung nach Südamerika, um das spanische Hoheitsgebiet zu erweitern und die Schätze zu vergrößern, die sie in diesem neuen Land finden würden. Als sie in Veracruz landeten, ließ ihre Begeisterung schnell nach. Denn was sie entdeckten war, dass die Einwohner nicht so begeistert von ihrer Idee waren und ihnen massiven Widerstand leisteten, worauf sie sich nicht vorbereitet hatten. Plötzlich begann die Besatzung ihre Begeisterung zu verlieren. Sie fingen an miteinander zu reden. Ich möchte nach Hause gehen, ich mag das Essen hier nicht. Ich mag es nicht, wenn mich jemand verfolgt und versucht mir den Kopf abzuschlagen. Ey, lass uns einfach wieder nach Hause segeln. Ihre anfängliche Begeisterung war weg. Als Cortez das mitbekam, gab er seine Crew einen Befehl, einen einfachen Befehl. Verbrennt die Schiffe! Und sie taten es. Was Cortez damit tat, war eine klare Linie zu ziehen. Es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt nur einen Weg und der geht nach vorne. Wir sind hierher gekommen mit dem Auftrag und ich habe mich entschieden, diesen Auftrag zu erfüllen, koste es, was es wolle. Ich bin nicht nur begeistert, ich bin entschieden. Und das ist eine wirkliche Entscheidung. Entscheidung bedeutet, deine anfängliche Begeisterung zu nehmen und deinen Auftrag zu erfüllen. Es gibt kein Zurück mehr. Ich beende, was ich begonnen habe. Nicht nur, wenn ich mich danach fühle oder wenn schönes Wetter ist. Wenn wir uns mit dieser Entschlossenheit entscheiden, beenden wir, was wir begonnen haben. Und genau das sehen wir in Jesus Christus, unserem Retter. Jesus kämpfte im Garten von Gethsemane um das, was er wusste, dass passieren würde. Die Bibel sagt, dass der Stress und die Qual so intensiv waren, dass buchstäblich die Kapillaren in seiner Haut Druck platzten und er buchstäblich Blut schwitzte. Du hörst es förmlich in seinen Worten, die wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, bitte. Aber dann ändert sich etwas. Ich glaube, dies ist der Moment, in dem Jesus über diese Linie trat und es kein Zurück mehr gab. Und er sagte, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Dieser Moment machte den Unterschied. Wenn wir etwas stark beenden wollen, müssen wir uns entscheiden und uns dieser Entscheidung verpflichten. Mein zweiter Gedanke, wie du Dinge beenden kannst, ist, ich werde einen nächsten Schritt machen. Ich werde einen nächsten Schritt machen und danach werde ich den nächsten Schritt machen und danach werde ich den nächsten Schritt machen. Warum? Weil die Kluft zwischen dem Ort, an dem wir heute leben, unsere gegenwärtige Realität, oft so groß ist gegenüber dem Ort, von dem wir träumen, wo wir sein wollen. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen nicht fertig werden. Sie schauen sich diese riesige Kluft an, die uns trennt von unseren Träumen und sie sagen, das kann ich gar nicht schaffen. Doch du kannst mit einem Schritt nach dem anderen. Ich sage meinen Kindern immer, wenn sie vor großen Aufgaben stehen, von denen sie denken, dass sie es nicht schaffen können, ich sage ihnen, wie isst man einen Elefanten? Ganz einfach, einen Bissen nach dem anderen. Wie erreichst du dein Ziel? Einen Schritt nach dem nächsten. Ein nächsten Schritt in das Fitnessstudio. Einen nächsten Schritt aus der Sucht heraus. Einen nächsten Schritt, um Pflegeeltern zu werden. Einen nächsten Schritt, um eine Firma zu gründen. Einen nächsten Schritt, um das Buch zu schreiben. Wir werden kleine Schritte unternehmen, um an den Ort zu kommen, in unserem Leben, zu dem Gott uns berufen hat. Deswegen sagt die Bibel im Psalm 119, Vers 105 das folgende. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für den nächsten Schritt. Dieser Vers zeigt die Schönheit von Gottes Wort auf, weil er uns nicht nur Träume und Berufung für unser Leben schenkt, um das große Bild zu sehen, sondern er schenkt uns auch Licht für deinen nächsten Schritt. Was ist das? Dein nächster Schritt. Was kann es sein? Du brauchst keine vollständige Strategie für die nächsten fünf Jahre, aber was ist dein nächster Schritt? Ist es, die E-Mail zu schreiben? Ist es, anzufangen, den Kredit abzubezahlen? Ist es, vielleicht den Anruf zu tätigen? Ist es, die Bewerbung zu schreiben? Vielleicht ist dein nächster Schritt, jemandem zu vergeben. Vielleicht ist dein nächster Schritt heute, dein Leben für Jesus Christus und seine Liebe zu öffnen. Eine persönliche Entscheidung für eine Beziehung zu Jesus zu treffen. Egal, was es ist, mache einen nächsten Schritt. An Ostern ist es immer wieder bewegend, darüber nachzudenken, was für einen Preis Jesus bereit war, für uns zu bezahlen. Den schmerzhaften und qualvollen Weg ans Kreuz zu gehen, alles begann mit der Entscheidung, aus Liebe zu dir, die wir in Johannes 3, Vers 16 lesen. Gott hat die Menschen so sehr geliebt dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Jesus trat diesen Weg ans Kreuz an, um den Preis für deine Schuld zu bezahlen. Er ging diesen Weg in der Hoffnung, dass du ein Kind Gottes werden würdest und damit alles, was du noch zu tun hast, Ja zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu sagen. Dann gab man ihm einen Holzbalken, an dem er aufgehängt werden würde und legte ihn auf seine ausgepeitschte Schulter. Er machte einen Schritt in der Hoffnung, dass diejenigen vor uns, die unter der erdrückenden Last der Schuld oder der Sucht stehen, befreit werden. Dann durchbohrten die Nägel seine Gelenke. Er machte einen weiteren Schritt, einen letzten Schritt, um dir zu sagen, ich liebe dich. Er verkündete mit dem letzten Atem, der noch in seiner Lunge war, dort am Kreuz, es ist vollbracht. Und für uns, die wir jetzt leben... Gott hat jedem Einzelnen vor uns eine Bestimmung gegeben, einen Auftrag Gutes zu tun. Dein Leben ist kein Zufall oder Unfall. Egal, was Menschen über dich sagen, sei ermutigt von den Worten, die wir von Apostel Paulus im Philipperbrief lesen. Dort heißt es, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott hat dich nicht auf die Erde gestellt, um ein Rennen zu starten. Er hat dich hierher geschickt, um es zu beenden. Treffe eine Entscheidung und mache einen nächsten Schritt. Bleibe nah bei Gott und folge seiner Stimme. Entscheide dich und mache einen nächsten Schritt. Lass uns beten. Gott, wir erkennen, dass es so viele unfertige Dinge in unserem Leben gibt. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Kraft schenkst, einen nächsten Schritt zu gehen dass wir einen Schritt mehr sehen und erleben, wozu du uns berufen hast. Ich danke dir, dass wir neu erleben werden, wie dein Wort eine Leuchte für unser Leben und ein Licht für unseren nächsten Schritt sein wird. Amen. Vielleicht sitzt du auch gerade richtig im Schlamassel. Du hast jeden Mut und jede Hoffnung für ein Leben verloren. Und innerlich hast du dich verabschiedet aus diesem Leben. Genau für dich gelten diese Worte. Es ist vollbracht. Sein Mut überwindet deine Angst, seine Kraft, sagt die Bibel, ist in den Schwachen mächtig und sein Licht der Hoffnung und Liebe leuchtet selbst in die dunkelste Nacht hinein. Johannes 3, Vers 16, den wir gerade schon gelesen haben, sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist das Beste, was du jemals hören wirst. Es ist vollbracht. Es geht nicht länger darum, was du leisten musst oder was du zu tun hast, sondern was Jesus aus Liebe für dich bereits getan hat. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz, damit wir wirklich leben können und frei werden von unserer Schuld. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern hat den Tod besiegt und er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Und darin liegt unser Sieg. Darauf gründet sich unser Glauben. Die Nägel Konnte Jesus nicht am Kreuz halten, das Grab konnte ihn nicht einschließen. Deswegen ist es für Jesus völlig egal, welchen Namen deine Krise oder deine Situation trägt, ob Angst, Einsamkeit, Schuld, Sucht, Krankheit, finanzieller Ruin, Corona, es ist völlig egal, weil der Name von Jesus größer und stärker und höher ist. Und in diesem Namen von Jesus finden wir Liebe und Hoffnung. Und deswegen möchte ich dir zusprechen, dass nichts und niemand dich von der Liebe Gottes trennen kann. Denn diese Liebe ist nicht von dieser Welt, sie ist Gottes Liebe für dich. Alles, was du zu tun hast, ist dieses Geschenk der Vergebung und der Liebe anzunehmen und Ja zu Jesus zu sagen. Wenn du das bist, möchte ich dich einladen, mit mir zu beten. Ich werde dir mit einigen Worten helfen, das auszudrücken, dass du dich entschieden hast, Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Sag, Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist und dass du lebst. Vergib mir meine Schuld, sei mein Herr und sei mein Gott. Ab heute folge ich deinem Plan für mein Leben, für den Rest meines Lebens. Amen. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Wir freuen uns mit dir. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, Schreib uns einfach an infokirche at für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!